0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans « Les engagés d'Engie Good Galaxy ». Dans ce podcast, enregistré à distance pendant la période de crise sanitaire, vous allez entendre des femmes et des hommes engagés dans leurs écosystèmes qui vont nous parler de leur vision actuelle de notre société et de ce qu'ils aimeraient voir changer dans le monde d'après, mais qui vont aussi nous partager des initiatives positives nées pendant cette période si particulière. Dans cet épisode, Ng a choisi de mettre en lumière une initiative engagée qu'elle encourage.
1: Bonjour à toutes et tous, Alors, je suis Cédric Denirini, je suis le vice-président de l'université Paris Sciences et Lettres et je m'occupe plus particulièrement du portefeuille développement, innovation et entrepreneuriat l'Université Paris Sciences et Lettres a cette particularité qu'elle regroupe des petits établissements qui sont des établissements plutôt des, ce qu'on appelle souvent des grandes écoles, euh, comme l'école normale supérieure, comme l'école des mines, comme Dauphine, euh, comme l'école de physique chimie de la ville de Paris, mais également des écoles d'art, comme l'école des Chartes ou l'école pratique des hautes études. Et ces établissements eh bien, se sont regroupés pour construire une université. Au sein de cette université, nous cherchons à développer les activités d'entrepreneuriat et d'innovation. Alors, classiquement, on pourrait les regrouper, si vous voulez, dans deux aspects. L'entrepreneuriat, qu'on conçoit assez bien, ce sont plutôt des étudiants qui ont des projets, qui montent des entreprises avec un certain succès aujourd'hui de l'université. Et puis, la question de l'innovation, où une invention va rencontrer souvent un marché, mais c'est plus souvent dans notre milieu des chercheurs qui ont des technologies de très, très haut niveau, pas toujours pensées pour accéder à un marché. Et euh, ce sont souvent les, les deux aspects. Et donc, aujourd'hui, l'idée, ce serait peut-être de vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on cherche à faire le lien entre ces, ces deux mondes qui en fait, se, se, se partagent et notamment autour d'un thème aujourd'hui qui est cette question de l'entrepreneuriat et de l'innovation à impact.
0: Alors, l'entrepreneuriat à impact, c'est vraiment ce sur quoi vous vous positionnez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce que ça consiste et pourquoi est-ce que c'est indispensable, selon vous, pour préparer le monde d'après
1: je vais vous donner évidemment mon, mon point de vue, mais aussi celui que nous remontent euh, nos jeunes, nos chercheurs, nos enseignants-chercheurs, c'est-à-dire que on, on, on sent cette tendance de fond hein, que vous allez retrouver dans, dans, dans tous vos podcasts et de toutes les personnes euh, que vous allez recevoir, qui est de vouloir avoir un impact, alors des qualités parfois d'impact positif, mais qui en tout cas d'avoir une volonté euh, de changer euh, la société plutôt avec euh, des, des composantes euh, positives. Et souvent, on prend le référentiel des objectifs de développement durable, ça veut dire que ce n'est pas seulement la question du climat euh, ou de la biodiversité, c'est aussi les, les questions d'égalité euh, hommes-femmes, de réduction des pauvretés, de réduction des inégalités. Et ça, c'est une mouvance de fond hein, que l'on que a et euh, que, vous l'avez vu, les jeunes avant la crise manifesté au travers du, du manifeste étudiant et on le retrouve également de la part de nos collègues universitaires. Euh, et donc, on a décidé eh d'accompagner et d'aider euh, ce mouvement au travers de la création euh, d'un exécutif master dans dans le domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat d'impact. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hein, concrètement euh, Ça veut dire qu'on euh, va évidemment coupler ce que l'on faisait déjà, c'est-à-dire des questions d'entrepreneuriat, comment est-ce que vous créez votre société, comment vous montez un business model, comment vous créez un collectif, quels sont les, les effets leviers, quelles sont les problématiques, les bonnes pratiques. Et puis, euh, sur la côté de l'innovation, c'est-à-dire le transfert de technologies, euh, comment est-ce qu'on travaille sur des questions, souvent on parle de deep tech, c'est-à-dire des technologies issues des laboratoires qui prennent des temps plus longs à, 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 à maturer et à se développer, eh bien on a choisi de le coupler avec ce que l'on faisait déjà, c'est-à-dire les questions de développement du c'est-à-dire les questions de climat, de pauvreté. Et si on peut donner un parallèle, il y a peut-être 15-20 ans, on lorsqu'on voulait s'engager pour le climat ou pour les réductions des inégalités, on crée une association avec des buts non lucratifs. Aujourd'hui, on est en capacité de transformer la société avec ben, des modèles économiques, des relais de croissance pour créer des emplois et, euh, et agir sur cette partie. Voilà. Donc ça, c'est le, le premier très grand levier, donc cette question d'entrepreneuriat, à impact, donc innovation, entrepreneuriat. Et puis, il y a un deuxième aspect euh, qui est sous-tendu, qu'on n'a pas voulu rajouter pour ne pas euh, ajouter le nom, mais qui est probablement la question d'innovation et d'entrepreneuriat à impact scientifique, parce que nous sommes une université qui fait de la recherche. C'est essentiellement la grande caractéristique de notre université, c'est que tous ces établissements ont des chercheurs et qui font de la recherche. Et donc, la question est de comment est-ce que l'on peut s'appuyer sur ces questions de recherche. Donc voilà, sur un petit trait d'humour, on pourrait dire qu'on va être un petit peu le concurrent de Tinder sur la partie, euh, le Tinder scientifique. Notre objectif va être de mettre en relation professionnelle ben, des jeunes, des chercheurs et des moins jeunes, des, des personnes qui ont envie de changer de vie pour ces questions d'entrepreneuriat et d'innovation à impact, mais scientifiques.
0: Donc ça, c'était pour les leviers. À présent, est-ce que vous pouvez nous parler plus concrètement des programmes de, de l'université auxquels vous participez et dont NJ est, est partenaire
1: Alors absolument. Donc nous avons euh, NJ, nous avons d'autres partenaires hein, qui, nous, qui nous accompagnent euh, là-dessus. Alors c'est extrêmement important. L'université conçoit, développe des programmes. Donc C'est toujours l'université qui les, qui les initie. Mais euh, nous avons besoin de nos partenaires industriels. Alors pour plusieurs raisons. Hein. La première, c'est que euh, même si une grande partie de nos étudiants vont se destiner à la Recherche. Euh, certains vont se dessiner aussi à de la recherche dans les entreprises ou à aller travailler au sein de, de ces entreprises, donc c'est important d'avoir cette perméabilité euh, de, de l'écosystème. Et puis le deuxième point, c'est que lorsque nous avons des étudiants entrepreneurs, hein, ce qui représente 1 à 2% des étudiants euh, de, de, de l'université, et eh bien ils vont développer des, des solutions. Et ces solutions, bah, leurs clients, ça peut être des individus comme vous et moi, inde euh, mais ça peut être également les entreprises, comme Engie, et c'est le cas d'ailleurs où aujourd'hui teste, utilise des solutions. Et puis le troisième levier, qui est un levier un peu plus nouveau, c'est que nous avons des collaborateurs d'Engie qui ont envie justement de rejoindre euh, les, les, les rangs euh, de l'université pour se former sur ces questions euh, d'innovation entrepreneuriat. Alors pour se former, donc ça ça a toujours été notre métier initial de former les gens, mais aujourd'hui de se former et d'avoir accès... Au, au, au laboratoire. Je peux vous parler d'un exemple qui s'appelle Sublime Energy. Euh, C'est une entreprise qui permet de faire de la, de, de, la de, de la méthanisation, Donc qui récupère, vous savez, lorsque vous avez à la campagne des petits méthaniseurs, donc les déchets organiques. Et ce méthane, bien souvent, est perdu parce qu'il ne peut pas être raccordé au réseau. Et eux, leur technologie permet de le purifier, de le condenser et quelque part de le mettre un petit peu comme dans des, des canettes de soda. Et lorsque vous avez une quantité de canettes de soda, ben vous pouvez les raccorder au réseau et donc grâce à une technologie issue d'un laboratoire ici de l'école des mines de l'école des mines à PSL bien, à partir d'une technologie ils ont été capables de créer une entreprise voilà. et la particularité de l'histoire qui est aussi une histoire intéressante c'est que ces deux entrepreneurs avaient plus de 50 ans euh, lorsqu'ils se sont rencontrés dans le programme de formation ils avaient changé de vie hein, ils avaient quitté leur entreprise ils ont travaillé dans des grands groupes industriels ils ont quitté le, ce, ces groupes-là pour monter cette start-up cette spin-off issue des laboratoires et maintenant en partenariat avec les chercheurs et maintenant ils vont le vendre à des, à des industriels
0: Selon vous, en quoi et comment la, la formation, l'enseignement, l'éducation permettent d'insuffler l'envie de, de s'engager, de faire évoluer la société
1: alors, on, on s'est beaucoup posé la question à l'université. Hein. On a été déjà dans l'action au départ, hein, puisqu'on a pourvu des stages, des bourses, on a accompagné nos étudiants en difficulté. Mais malheureusement, comme vous le voyez, comme nous tous, cette crise dure un petit peu dans la, dans la durée. Et donc, on a fait évidemment une, une action forte au niveau de l'université. C'est par exemple, dans ces cours euh, de cette Executive Master, beaucoup de cours pour les auditeurs qui nous écoutent euh, ici bah, seront gratuits et disponibles. C'est-à-dire qu'ils pourront se venir se former sur le site de l'université de manière gratuite en consultant les sites, en, en parcourant, suivant... Les les cours euh, et euh, donc ça c'est pour les étudiants qui rentrent à l'université et donc l'executive master va leur permettre de créer à la fois suivre des cours mais à la fois créer leur entreprise hein, parce que ce sera du temps partiel ce programme et puis on a les gens comme vous moi les gens qui sont en entreprise et qui ont envie de se dire ben c'est l'occasion pour moi de changer de vie euh, là-dessus et de créer une entreprise euh, à impact même si je ne suis pas un spécialiste euh, de la technologie euh, du CO2 de l'analyse de cycle de vie euh, des technologies de séquestration du carbone ou autre. Et c'est dans ce cadre-là que ce programme va leur permettre de créer des binômes, des trinômes, des équipes. C'est peut-être le message le plus fort que, que l'on voit aujourd'hui de cette crise, qui était mais qui était déjà, j'allais dire, un soubassement que l'on avait avant cette crise du Covid, qui était que les gens avaient envie de s'engager dans des choses qui ont du sens. Et la grande nouveauté, c'est que ça ne concerne plus simplement les jeunes de 20 ans qui ont envie de changer le monde. Il y a aussi les gens de 50, 60 ans qui ont envie de changer le monde. Et on avait une responsabilité Responsabilité euh, morale euh, de le permettre à l'université, parce qu'on s'adressait surtout à nos plus jeunes. Et ça, on peut le faire grâce à nos partenaires aussi industriels qui nous aident, euh, notamment en proposant des bourses euh, pour les étudiants qui n'en auront pas ou pour les gens qui n'en auront pas les moyens. Euh, donc, ça, c'est un des points très importants. C'est l'occasion aussi de remercier euh, des partenaires comme, comme Ngie là-dessus, euh, grâce à l'apport euh, qui va permettre de financer eh bien, pour des jeunes ou des moins jeunes qui n'auront pas les moyens euh, là-dessus. Donc, on a des programmes de bourses qui permettent de financer l'intégralité des études.
0: Et il n'y a pas d'âge pour changer le monde effectivement. Merci beaucoup Cédric denis Rémi. C'est la fin de cet épisode de la mini-série Les Engagés d'Angie Good Galaxy. Vous pouvez bien sûr le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Ce podcast vous est proposé par Angie. À bientôt